0: Y aquí los podéis ver. Y ahora sí ya estamos aquí con Pilar Lima, ella es candidata a la Alcaldía de Valencia. ¿Qué tal Pilar? ¿Cómo estás? Qué buena camiseta llevas.
1: Estoy muy, muy, muy bien, muy bien. Animada, con ilusión y vamos a dar la batalla.
0: Oye, eh, Pilar Lima encabeza la lista de Unispodem EU para el Ayuntamiento de Valencia y quiero preguntarte: ¿de qué estás tú hasta el coño? Que es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados.
1: Evidentemente estamos hartos y hartas de que nos veten mmm, en participación en los debates, los medios públicos. Estamos hablando de Televisión Española y de Apunt, que fue ayer el debate por la noche y nos excluyeron del debate. Eh, oye, hablando del el, debate... El, el, el bloqueo que nos hacen los medios de comunicación, sí, estamos hartos de ello y además eh, también vamos a aprovechar para decir que Twitter me ha bloqueado la cuenta. Y bueno, no pusimos nada, nada así extraño, pero nos han, nos han bloqueado. Pero bueno, estamos curtidas y somos resistentes,
0: vamos a pelearlo. Vamos por partes. El debate eh, del que os han excluido, eh, ¿viste el debate? ¿Qué te pareció? No sé ¿qué, qué propuestas te gustaron más, qué propuestas te gustaron menos. ¿Cómo lo viste, en definitiva? No
1: lo vi. No lo vi. Pero sí que he escuchado algunas cosas que han comentado por aquí y, evidentemente, ha faltado la fuerza de Unidespo podemos que reunida La voz de la valentía ha faltado dentro del ayuntamiento y se ha notado. Nosotros nos atrevemos a decir cosas que nadie se atreve a decir. Somos, eh, por ejemplo, los que vamos a afrontar la turistificación en Valencia, el acceso a la vivienda que está expulsando a los vecinos y vecinas a la periferia. Y además... Eh, más allá de la periferia, diría yo, que los está expulsando. ¿Por qué si... Y somos partidarias de abrir melones que en ocho años un gobierno, entre comillas, progresista, no ha abierto. Por ejemplo, el de la remunicipalización de servicios. Recuperar a gestión pública los servicios para garantizar eh, la calidad de dichos servicios. Y, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, que está en manos de
0: Florentino Pérez, y no entendemos cómo se le ha concedido a este señor el servicio. ¿Cómo es posible que, por lo que parece y según las últimas encuestas, que no sabemos si son reales, puede ser que Valencia vuelva a ser recuperada por el Partido Popular, un Partido Popular ultracorrupto? Somos el muro de contención para
1: que no vuelvan las políticas corruptas de la etapa de Rita Barbera y que no vuelva la heredera de Rita Barbera, que es la señora María José catará que viene, bueno, ella fue alcaldesa de un municipio de aquí, de Torrent, y fue consejera de Educación en el gobierno de la época más corrupta del Partido Popular. Así que cuidado, debemos ser ese muro de contención para que no vuelvan. Y vamos a gobernar en el Ayuntamiento de Valencia, vamos a ser decisivos y además vamos a impulsar políticas en el Ayuntamiento de Valencia, que estén más centradas en los barrios, que los vecinos y vecinas tengan la voz. Venimos de una ruta donde nos han hablado de sus carencias y, y demandas. Y ha faltado una conexión entre ayuntamiento y participación ciudadana. Queremos ser su voz. Queremos una Valencia donde manden los vecinos. Porque nos damos la pregunta, ¿quién diseña Valencia? ¿El señor Juan Roche, ¿El señor Boluda? ¿Metro
0: Bacesa? No, debe ser la gente que la habita cuáles son los principales problemas de valencia aparte de por ejemplo la vivienda que es uno de los que has comentado y qué cosas podríais hacer vosotros de manera diferente
1: pues mira en cuanto a estas diferencias venimos con la experiencia de la consellería de vivienda hemos sido capaces de crear herramientas y normativas que nos permitan intervenir en, en este aspecto de la vivienda y hablamos también de que, Bueno, no podemos negar los datos, que son del Ayuntamiento de Valencia. Dicen que hay 6.000 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. Debemos afrontar, debe afrontarse con más inspección. Entonces, debemos desde el minuto uno aplicarlo. Y también está tensionando los precios del alquiler, el aspecto de la turistificación. Vamos a, a limitar al 2% los apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia. Y además, debemos intervenir en las viviendas que hay vacías en la ciudad. Que hay 60.000 viviendas vacías. ¿Cómo puede ser? No necesitamos construir más. Valencia no necesita expandirse. Ya sabéis, todavía seguimos con el boom inmobiliario de construir torres, pero realmente estamos en un momento de emergencia climática y se están creando con estas torres islas de calor que debemos evitar. Además, se debe abrir también el melón de la remunicipalización, como bien he dicho antes, por ejemplo, de la gestión del agua. Debemos recuperarla. Tenemos la experiencia en Valladolid, que es una experiencia fantástica, con unos resultados económicos perfectos. Los vecinos y vecinas se han beneficiado. Y también, como he dicho, el servicio de ayuda a domicilio. Vamos a crear una empresa, una empresa pública de cuidados, donde incluirá residencias, centros de día, escoletes. Todo eso aglutinará la empresa pública. Y además, tampoco entendemos ¿Cómo no se ha aplicado un protocolo en contra de las agresiones sexuales en el ocio nocturno? Que ya está aplicado, por ejemplo, en ciudades como Barcelona o Zaragoza. Eh, allí fue muy, fue muy bien con el caso de Dani Alves, ya sabéis, el caso del futbolista. Entonces creo que aquí en Valencia es necesario también aplicarlo. ¿Cómo se entiende? Y bueno, podría continuar, ¿eh? Podría continuar con todas las ideas que tenemos y todo lo que falta, porque tenemos muchísimos sueños.
0: ¿eh? ¿Y sabes cuál es el problema? Que los cumplimos, cumplimos los sueños. ¿Cómo se entiende que en, un, en una ciudad como Valencia, que también es algo que ocurre en la comunidad, no, pueda volver a tener tanta fuerza el, y siga teniendo tanta fuerza un partido popular que se quitó de ahí precisamente por la corrupción y también que puje tanto Vox, que, al que se le presuponen bastantes apoyos también?
1: Vamos a ver el 28 de mayo eh, cómo vamos a ser ese muro de contención y es difícil entender cómo eh, durante 24 años de gobierno de Rita Barberá, cómo ha podido ser tan largo este gobierno. Yo creo que, compañera Marina, hace falta muchísima educación, muchísima pedagogía. Y por último voy a criticar también a los medios de comunicación porque tienen un papel fundamental influyente en la sociedad. Y estamos blanqueando, estamos blanqueando a los fascistas, les
0: estamos dando espacios y esto no puede ser. Te pregunta por el chat, te pregunta Nerea, dice ante la amenaza de la derecha, ¿cómo no ha sido posible pactar con compromiso? Y añado, ¿eso se hubiera sumado escaños o se hubiera restado? ¿cómo, ¿Cómo hubiera sido la cosa?
1: Nuestra idea, hace un año era bueno, con Héctor Illuega, que es el candidato a la Generalitat, queríamos una correlación de fuerzas diferente a la que tenemos ahora en el gobierno valenciano de la Generalitat. Queríamos sorpasar al PSOE, pero hemos visto las limitaciones que hay en gobernar con el PSOE, por ejemplo, con la Ley de Vivienda Estatal, tres años hemos tardado y podíamos haber evitado muchísimos dramas familiares eh, también para personas jóvenes. También se ha visto aquí con el tema de la planificación ecológica, Estamos, eh, están dejando a, eh, que se arrase con el territorio. El oligopolio eléctrico está eh, siendo depredador con el, de con el territorio y está destrozando la huerta, el paraje natural que tenemos. Y es alucinante, esto es alucinante. Pero no ha podido ser. Eh, los compañeros de compromiso ya decidieron, su organización de la dirección, que no querían. Eh, ir con nosotros en coalición y bueno, han despreciado la unidad, que no es una buena idea, pero respetamos su decisión y aún así continuamos, continuamos hacia adelante, tenemos un proyecto político contundente y valiente y también creíble, que se puede aplicar, es un proyecto factible y bueno, tenemos la voluntad de cumplirlo, como hemos hecho hasta ahora, como hemos demostrado y vamos a seguir haciéndolo. Eh, también, por ejemplo, se deben aplicar eh, las políticas de gobierno de Unides Podem en la ciudad de Valencia. Somos una fuerza de gobierno y esto debe quedar claro. Hemos venido para gobernar.
0: Oye, vamos a hablar de uno de los temas que creo que estarás ya harta ¿no? de que te pregunten estos días El hormiguero, eh, ¿cómo te sentiste cuando viste ese vídeo que ya se ha hecho bastante viral en el que hay un cómico eh, básicamente atacándote por decir que eres eh, sorda y bollera? Es una muestra de la necesidad que hay
1: de nombrar, porque lo que no se nombra no existe ya habéis visto, ¿no? Es una frase bastante conocida que se habla cuando se habla de feminismo. Lo que pasó en el hormiguero es muy peligroso, los comentarios que se hicieron a una hora de máxima audiencia. Esos comentarios son la base del bullying y del mobbing en el trabajo y esto debemos evitarlo. Eh, esos comentarios denotan la necesidad de continuar sensibilizando y concienciando, la necesidad de la ley trans de los derechos de las personas LGTBIQ+, de aplicarlas al máximo. En el ámbito de la educación hay que seguir también trabajando este tema. Y queremos que Valencia sea una ciudad libre de odio y además una ciudad inclusiva. Me comprometo que cuando entremos en el Ayuntamiento de Valencia, la lengua de signos va a ser imprescindible y va a ser eh, un aspecto
0: de divulgación, lo vamos a hacer al máximo. Oye, ¿qué trabas o qué barreras te has encontrado en tu carrera política? Y también me interesa un poco tu historia, ¿cuándo decides dedicarte a la política, no?
1: Bueno, yo desde que he sido pequeña he ido superando barreras, me han dicho siempre, no puedes hacer X cosas, también cuando yo era joven quería ser periodista deportiva, me decían, no, no puedes hacer esto, luego me gustan mucho las películas de los juicios, quería ser abogada, me decían, no Pilar, no puedes ser abogada, pero mi carácter es fuerte y soy combativa y desde que era pequeña soy así. Entonces, bueno, pues eh, fui superando las barreras, siendo muy cabezona y me metí en Podemos porque he visto que, bueno, vengo del Movimiento Asociativo de Personas Sordas y es como que siempre a las instituciones tengo la sensación de que hemos ido a mendigar derechos. Y no, no me gustaba este aspecto. Eh, esto, no sé, lo he hecho por, por las necesidades que tenemos, por las barreras de comunicación para der derribarlas y para poder tener lugares inclusivos. Entonces, esto no se hacía y entonces Podemos me dio la herramienta perfecta. Además, el 15M fue un poco como mi despertar. Hasta entonces, la verdad es que, es que el bipartidismo no cumplía nunca lo que decía y Podem me dio, me dio un espacio que me permitía, mmm, me, me permitía, por ejemplo, centrarme en la educación de los niños y niñas sordos, que no quiero que reciban la, la misma educación que recibí yo, por ejemplo que en un colegio con 25 personas oyentes estuviera yo sola sorda, eso no es inclusión. Eso se llama integración, pero no inclusión. Y no sé, siempre he tenido la vocación de justicia, por eso bueno, estudié trabajo social y así terminé en política. Y me metí aquí, en, en este circo, y no esperaba tantas, tantas dificultades en la política, la verdad. Necesitamos más, necesitamos
0: que haya más personas así. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, por los niños? Que antes comentabas, me parece muy, muy interesante. ¿Qué se puede hacer por una verdadera inclusión en las aulas, por ejemplo?
1: Pues destinar más recursos, más atención a la diversidad, incluir más la lengua de signos, porque la lengua de signos vale para todas las personas. Es riqueza lingüística, te abre muchísimo la mente y y también centrarnos y apostar, apostar que, porque ningún niño ni ninguna niña, dependiendo de la suerte con la que se encuentre, eh, si los profesionales son adecuados o no, o una familia que pueda apoyarle o que no tenga que depender de X factores, los datos de personas con, dis, eh, con discapacidad en la universidad, los datos es que es, es ínfimo el dato de personas que van a la universidad. Entonces, mmm, todavía la sociedad no ofrece estos espacios que sean inclusivos, y bueno, hay que añadir también la participación política en este aspecto. Y hay una cosa, Marina, que bueno, que pues, sé que puede parecer desconcertante que una candidata fuera sorda, ¿no? Incluso yo he llegado a dudar de mí. Yo, yo decía, yo soy sorda, incluso yo he llegado a dudar de, de cómo tenía mi autoestima, pero esto se trabaja. Y afortunadamente tengo un equipo que es fantástico, que me acompaña, somos como una familia y yo de verdad doy las gracias por tener un equipo así. Y digo a los valencianos y valencianas, ¿por qué no tener una alcaldesa sorda y bollera? Bueno, ya sabéis que no va a ser no voy a ser la primera alcaldesa bollera, que
0: Rita Barbera era bollera, pero bueno, ya estaba dentro del armario y yo no lo estoy.
1: Entonces
0: es diferente Oye, ¿te has encontrado con valencianos y val valencianas Que te pueden expresar su desconfianza o, o su miedo a que no puedas hacer las mismas cosas? O sea, quiero decir ¿De dónde viene esa desconfianza? ¿Y qué le dices a esa gente que desconfía? Pues les
1: voy a decir que yo ya llevo haciendo política en Cortes Valencianes y en el Senado. He demostrado ya mi capacidad y vengo con experiencia. Y ahora llegamos aquí a lo que yo llamo mi hábitat natural, la ciudad de Valencia. Y creo que ya hemos demostrado todos estos años de trabajo que vamos con la verdad por delante y que somos honestas con la gente. El más miedo que tengo yo es de defraudar a la gente. Que si me piden, por ejemplo, la, la pa que se terminen los desahucios sin alternativa habitacional, que no se permita esto en la ciudad de Valencia. Queremos apostar por esto y si no lo conseguimos, yo tengo miedo a defraudar en este sentido. No sé si te he respondido
0: a la pregunta, Marina. Sí, te iba a preguntar justo, ya que has hablado de que tienes miedo de defraudar, si crees que este Gobierno de Valencia ha defraudado a la gente. No se han hecho políticas de vivienda.
1: Eh, claro, eh, no somos, ya no somos famosos por ser la capital de la corrupción y a Valencia le sentó muy bien echar al Partido Popular en el año 2015. Pero creo que ha faltado un ayuntamiento de Valencia más coordinado, más unido, que haya sido más colaborativo, más cercano a los barrios de la periferia, que ha mirado mucho hacia el turismo pero no ha atendido las desigualdades que hay entre los barrios, que son alucinantes. El código postal, estamos viendo que está determinando la esperanza de vida, dependiendo de dónde vivas. La ciudad de Valencia necesita mucha rehabilitación. Y quiero también eh, decir que las cosas que no se han hecho, mmm, no sé, si me permites con humildad, si estuviera unidespón en el ayuntamiento se hubieran
0: hecho estas cosas que no se han podido hacer hasta ahora preguntan por el chat me parece una pregunta interesante irías al hormiguero de invitada aunque dudo que te invite Pablo motos
1: no no creo que no con ese señor creo que disculpadme pero no hay algunos límites que no se deben cruzar yo diría que no a no ser que el, mi equipo me obligue pero yo diría que no eh, me parece una persona deplorable esos comentarios que hizo y no. Oye, Pilar, pues eh, gracias
0: por estar aquí. Si quieres decir alguna cosa más, no, puedo ¿eh? Prefiero mil veces, Marina, venir aquí contigo de invitada. ¡Oh, eh. qué bien! <risa> Muchas gracias, Pilar. Nosotras también, las veces que quieras. Si quieres decir algo para terminar y ya te despedimos, eh, el espacio es tuyo.
1: Nada, eh, mucho ánimo. La ciudad de Valencia vamos a ganarla y, y a movilizarse, voto a voto. Sabéis, lo tenemos todo en contra, pero vamos a vencer a todo eso que tenemos en contra, claro que sí. Somos la
0: fuerza decisiva, no tenemos ninguna duda. <ríe> Muchísimas gracias, Pilar Lima, candidata a la alcaldía de Valencia por Unies unidad. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, Pilar. Gracias, un abrazo enorme. Hasta luego, un, un beso. beso. Ahí teníais a Pilar Lima, candidata a la alcaldía de Valencia, yo creo que una entrevista muy interesante, la verdad, no sé si os ha gustado, creo que he leído todas las preguntas que ha habido en el chat, si no es así, perdonadme, lo he intentado hacer lo más eh, ameno posible, estáis diciendo por aquí, eh, brava, tal, eh, es que me parece muy interesante, la verdad, su experiencia, porque, coño, es que es cierto que cuando te paras a pensar a las personas sordas, a las personas sordomudas, se les excluye y realmente tienen las, exactamente las mismas capacidades, incluso muchas de ellas seguramente más desarrolladas por las barreras que han tenido que traspasar que las personas que no tenemos ningún tipo de, de discapacidad, que no somos sordas, que no somos ciegas, que no somos mudas. Entonces, eh, mira, fíjate, me parece que en este caso el hormiguero, sin quererlo e intentando lo contrario ha puesto sobre la mesa un debate y ha puesto sobre la mesa una realidad, que es que puede haber también diversidad y debe haber diversidad en los candidatos y candidatas, decís por aquí que se te ha hecho corta su forma de comunicar es una maravilla, la verdad es que la intérprete ha sido impresionante y el fondo y todo, o sea, la camista todo, todo estaba la verdad muy eh, muy guay y los silas que hacemos eh, directos eh, agradecemos que así sea eh, a ver decís por aquí Pilar Lima Ojalá fuera alcaldesa de Alicante. Es una habilidad muy difícil. Eh, ¿Qué más decís por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Al final creo que lo del hormiguero les va a salir rana. Sobre todo creo que a Pilar Lima le va a dar una visibilidad de cara a poder entrar en el ayuntamiento que, que no tenía. Eh, me parece que, que le, le puede venir bien, evidentemente, pasando el mal trago de que digan eso de ti en, en la televisión, en prime time y de lo que dice Pilar, que al final es lo peor. De que tú puedes hacer un comentario que tú crees que es inocente y que jijaja, pero que ese comentario vuelve a reavivar el moving y el bullying que probablemente mucha peña haya sufrido y vuelve a centrar todos los insultos otra vez en ella, otra vez por ser la diferente, otra vez por ser la minoría, es decir, los mismos estereotipos y los mismos estigmas que eh, tenemos que luchar por derribar y que si a mí para algo me, me parece interesante el humor, aparte de para reírse que ya me parece lo suficientemente importante, es también su capacidad de, de, de retirar estigmas, su capacidad de romper moldes, su capacidad de visibilizar los prejuicios de la gente y todo eso pues tristemente los programas en prime time no se está utilizando decís por aquí no se dice eh, sordomuda, se dice sorda, las personas sordas pueden hablar no tienen problemas con las cuerdas vocales, además pueden hablar mediante el lenguaje eh, gestual decís por aquí las personas... Eh, sordociegas, eso sí que es chungo las discapacidades se pueden suplir con medios y habilidades adquiridas, lo importante es que sean candidatos capaces exactamente, y eso pasa también eh, por el resto de la gente eh, y decís también, uh, uh, ya está el hormiguero llevando, a, ya bueno 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 es que, es que el hormiguero es que también, qué cosas esperamos del hormiguero podemos esperar pocas, eh Podemos esperar pocas cosas del hormiguero, de verdad os lo digo, porque la verdad, la verdad, es que, madre mía, Pablo Mot As a new Western Union customer, you can enjoy a
1: zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started. And your first transfer fee is on us. FX Gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. An MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.